0: Home Farming von und mit Judith Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von Home Farming Mach's dir lecker zu Hause. Der Folge, auf die wir alle gewartet haben. Denn jetzt, Mitte Mai, können wir draußen so richtig loslegen mit dem Säen und Pflanzen. Auch das kälteempfindliche Gemüse kann jetzt raus auf den Balkon und ins Beet, ohne Angst haben zu müssen, dass ein später überraschender Frost nochmal alles kaputt macht. Das heißt, ihr erfahrt heute alles, was ihr wissen müsst, über das Einsehen direkt draußen im Freiland oder im Hochbeet auf dem Balkon. Wir werden über Mischkultur sprechen, also über gute Nachbarschaft im Beet. Und wir werden den besten Platz für eure bereits vorgezogenen Pflanzen finden. Die ziehen nämlich jetzt auch um nach draußen. Betreutes Umziehen also mit diesem Podcast. Der Chicken-Content beschäftigt sich heute mit dem Thema Männer im Hühnerstall. Also der Frage, braucht man einen Hahn, um glückliche Hennen im Garten zu haben? Und im Leckerteil widmen wir uns dem Thema Green Smoothie. Denn den könnt ihr euch jetzt zaubern, aus dem Salat, den ihr selbst angebaut habt. Ihr hört, wir haben wieder viel vor. Und auch wenn ihr hier neu seid, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit einzusteigen. Gleich geht's los. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Auf diese Zeit im Jahr, ihr Lieben, warten alle, die Spaß haben am Home Farming. Mitte Mai, nach den Eisheiligen, kann draußen gesät und gepflanzt werden, was das Zeug hält. Endlich. Nicht nur wir, auch unsere vorgezogenen Pflanzen haben diesem Zeitpunkt im Jahr entgegengefiebert. Denn sie wollen jetzt nach draußen. In der letzten Podcast-Folge habt ihr erfahren, wie ihr eure Beete draußen vorbereiten könnt auf die Freiluftsaison, wie man so ein Beet bzw. Hochbeet überhaupt anlegt und welche Erde die richtige ist, wenn man mit Gemüsegärtnern möchte, draußen im Garten oder auf dem Balkon. Und in den Folgen davor haben wir gemeinsam aus Samen Jungpflanzen gezogen. Jetzt bringen wir beides zusammen eure supergut vorbereiteten Beete und Pflanzgefäße und die jungen von euch selbst vorgezogenen Tomatenpflanzen, Gurkenpflanzen, Zucchinipflanzen und Kürbispflanzen. Eure Kartoffeln sind schon im Beet oder im Kartoffelsack und mussten wahrscheinlich schon das erste Mal angehäufelt werden. Das läuft also. Und dass die in house -Ernte und Salat- bzw. Rucolaernte gut läuft bei euch, das weiß ich, weil ihr mir so viele Fotos schickt von eurer Ernte und davon, wie die ersten selbst geernteten leckeren Salate und karamellisierten Radieschen genossen werden. Ich finde das wirklich großartig, dass so viele von euch in so kurzer Zeit schon solche Erfolge haben. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Wir eröffnen gemeinsam die freiluft -Home Farming saison Und beginnen mit dem Umzug eurer selbst vorgezogenen Youngster-Pflanzen. Wenn ihr meinen Rat befolgt habt, dann sind eure kleinen Pflanzen bestens auf diesen Umzug vorbereitet. Denn ihr habt sie in den vergangenen zwei Wochen bereits an die Temperaturen draußen gewöhnt. Und wenn ihr das Vorziehen der eigenen Youngster verpasst habt, dann könnt ihr trotzdem jetzt noch einsteigen ins Tomatengeschäft. Holt euch einfach junge, fertig vorgezogene Pflanzen in der Gärtnerei oder dem Biohof nebenan. Selbst in Supermärkten habe ich schon vorgezogene Tomatenpflanzen gesehen, die genau jetzt zum Kauf angeboten wurden. Wenn ihr vorgezogene Pflanzen kauft, dann achtet aber bitte auf die Blätter. Die sollten satt grün sein, nicht abgeknickt und auf keinen Fall gelblich oder gar weißlich. Wer weiß, ob diejenigen, die die Tomaten oder Gurken herangezogen haben für euch, auch die gleiche Sorgfalt damit bewiesen haben wie wir in den letzten Wochen. Da ist Vorsicht besser, als sich dann später zu ärgern, wenn die Pflanzen sich nicht mehr erholen oder gar eingehen. Wenn die Pflanzen satt grün und gesund aussehen, dann greift jetzt zu. Denn jetzt ist die Zeit, in der alle Youngster-Pflanzen ihren endgültigen Platz im Garten oder auf dem Balkon beziehen sollten. Ob gekauft oder selbst gezogen. Und dieser Platz sollte sonnig und regengeschützt sein. Denn auf Nässe reagiert die Tomate gerne mal mit Braunfäule. Eine bei Homefarmern gefürchtete Pilzkrankheit, die sich zuerst an braunen Flecken auf den Blättern und dann auf der ganzen Pflanze zeigt. Und die eure mit Liebe vorgezogene Pflanze vor euren Augen vergammeln lässt, quasi im Zeitraffer. Bei mir sind alle Tomatenpflanzen, die ich ohne Regenschutz einfach so ins Beet gepflanzt habe, eingegangen. Immer und ohne Ausnahme. Man muss aber dazu auch sagen, dass mein Garten durch die hohen Bäume und viele Büsche und Sträucher relativ windstill ist. Bei einer Freundin von mir sind die Tomaten auch ohne jeglichen Wetterschutz gewachsen und gediehen. Aber diese Freundin lebt auch direkt an der See, wo immer ein kleines Lüftchen im Garten weht. Die Feuchtigkeit auf den Tomatenblättern konnte also immer schnell abtrocknen. Bei mir im Garten sind selbst die Tomatensorten, die angeblich keinen Wetterschutz brauchen, an der braun- bzw. Krautfäule verstorben. Während ich direkt nebenan im Gewächshaus wahre Erntefeste gefeiert habe. Egal welche Sorte, die Pflanzen wuchsen mit Wetterschutz, also im Gewächshaus, so schnell und krass, dass ich die Menge an Tomaten gar nicht mehr bewältigen konnte mit meinen vielen Homefarming-Rezepten, die ich mittlerweile zusammengesammelt habe. Und da ich alle Tomaten selbst aus Samen gezogen hatte, kann ich mit Sicherheit sagen, dass diese unterschiedliche Entwicklung der Pflanzen definitiv und ausschließlich am Regen- bzw. Wetterschutz lag. Im Gewächshaus liefen alle Sorten super, draußen gingen alle Sorten ein. Wenn ihr also ein Gewächshaus habt, dann nutzt dieses unbedingt für die Tomaten. Sie haben es am nötigsten. Und wenn ihr noch kein Gewächshaus habt, in meinem ersten Gartenjahr hatte ich auch noch keins, ich wusste ja noch nicht mal, ob mir das Homefarming Spaß machen würde, dann kauft euch im Handel einfach ein provisorisches Tomatenhaus aus Kunststoffplane. Ihr wisst mittlerweile, dass ich nicht so ein Riesenfan von Plastik im Garten bin, aber diese Anschaffung ist sinnvoll. So ein Kunststoff-Tomatenzelt, wie es auch genannt wird, kostet etwa 20 Euro und lässt sich mit wenigen Handgriffen auf- und abbauen und im nächsten Jahr wiederverwenden. Ein solches Tomatenzelt ist meistens so konzipiert, dass ihr es an die Hauswand lehnen könnt oder an das Geländer auf dem Balkon. Achtet nur darauf, dass es irgendwie an der Wand oder dem Geländer fixiert ist. Denn wenn Wind in das Zelt fährt, dann hebt es ab und ein Spaziergänger, der in der Stadt unter eurem Balkon herläuft, sollte nicht den Ich wurde vom Tomatenzelt aus Etage 4 tot sterben. Das einzige Problem an diesen praktischen und günstigen Tomatenhäusern ist der Reißverschluss, mit dem ihr das Zelt schließen könnt denn dieser funktioniert leider nicht per Fernbedienung. Die Erfindung dieses Gadgets steht aber auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste für das nächste Leben. Spätestens. Denn ihr werdet jetzt folgendes Problem haben. Eure Tomaten sind sicher im Tomatenzelt untergebracht. Die Sonne scheint. Es wird sehr warm im Zelt. Ihr öffnet den Reißverschluss, damit die Pflanzen nicht eingehen wegen der trockenen Saunatemperaturen. Dann zieht nach zwei Stunden plötzlich Regen auf. Ihr guckt versonnen raus und denkt erst, ach schön, ein warmer Sommerregen. Und dann denkt ihr im nächsten Moment, steht meine Tomaten. Ihr rennt also raus in den Garten oder auf den Balkon und schließt den Reißverschluss, damit eure Tomatenpflanzen nicht nass werden. Das klappt dann auch, aber dafür seid ihr dann nass. Und wenn ihr den Reißverschluss nach dem Regen nicht sofort wieder öffnet, dann habt ihr sehr schöne feuchtwarme Luft im Tomatenzelt, die dann wiederum zu Pilzkrankheiten führen kann bei eurer Tomatenpflanze. Mit anderen Worten, euer Tomatenzelt wird euch mobil halten in diesem Sommer. Aber der Lohn ist lecker, denn vor Regen geschützte Tomaten mit ausreichend frischer Luft verwöhnen euch schon bald mit den leckersten Tomaten der Welt. In einem Gewächshaus gibt es meistens Dachfenster, die sich automatisch öffnen oder ihr lasst die Tür offen stehen tagsüber. Kein Wasser dringt rein, die Luft kann zirkulieren, es ist schön warm und das alles bedeutet perfekte Bedingungen für eure Tomaten. Ausprobieren könnt ihr auch einen Dachüberstand. Wenn ihr eine sonnige Hauswand habt, die durch den Dachüberstand Regenschutz bietet, dann pflanzt die Tomaten hierher. Bei meinem Nachbarn hat das super funktioniert, bei mir nicht so richtig gut. Ich bleibe Fan des Gewächshauses, zumindest für die Tomaten. Und wenn ihr den Platz dafür habt und jetzt auch Freude entwickelt beim Home Farming, dann wird so ein Gewächshaus sowieso bald auf eurer Wunschliste stehen. Ich bin gespannt, bei mir war es so. Welchen Ort ihr aber auch immer aussucht, achtet darauf, dass die Tomatenpflanzen genug Platz haben, wenn ihr sie dort einpflanzt. Zwischen zwei Tomatenpflanzen sollten mindestens 50 cm Abstand sein. Eine Stabtomate wächst zwar vor allem nach oben und sie wird je nach Sorte 1,70 Meter bis 2 Meter groß, aber sie hat auch eine gewisse Breite und ihre Wurzeln brauchen Platz. Achtet also auf ein Pflanzgefäß, das tatsächlich groß genug ist, damit ihr ab jetzt nicht mehr umpflanzen braucht. Das solltet ihr ab jetzt vermeiden. Eine Busch- oder Strauchtomate wächst im Gegensatz zur Stabtomate nicht in die Höhe, sondern bleibt kleiner und wird dafür sehr breit, also buschig, wie der Name schon sagt. Auch hier würde ich circa 50 cm Abstand zum Nachbarn empfehlen. Wenn ihr die Tomaten pflanzen, in einzelne Kübel pflanzt, die aber bitte groß genug sein müssen, um einen weiteren Umzug im Sommer zu vermeiden, dann müsst ihr auf den Abstand zur Nachbarpflanze natürlich nicht achten. Ihr könnt durchaus auch zwei Pflanzen in denselben Kasten pflanzen, wenn dieser groß genug ist. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn ihr die Tomaten nun umpflanzt, dann wässert die Erde gut, bevor ihr die Pflanze aus ihrem bisherigen Topf nehmt. Dann geht das einfacher. Und pflanzt sie ruhig ein paar Zentimeter tiefer ein, als sie bisher im Topf standen. Rudelt das Loch groß genug aus, damit die Wurzeln beim Reinsetzen in das neue Pflanzloch nicht abbrechen, schaufelt es deshalb auch vorsichtig zu und drückt die Erde vorsichtig ein bisschen fest. Und dann ordentlich gießen, damit die Pflanze ihren Umzug auch ein bisschen feuchtfröhlich feiern kann. Die Blätter der Tomatenpflanzen sollten dabei jedoch nicht nass werden, wegen der Braunfäule. Knipst die untersten Blätter also einfach ab, wenn ihr merkt, dass ihr auch bei vorsichtigem Gießen nicht vermeiden könnt, dass diese nass werden. Ihr solltet der Tomatenpflanze jetzt auch noch eine Ranghilfe an die Seite stellen. Bei mir im Gewächshaus gibt es so spiralenartige, ja wie soll ich das sagen, so Drähte, die man an die Decke hängen kann. Ihr könnt aber auch einfach einen langen Ast im Garten suchen oder Bambusstäbe kaufen, an die eure Pflanzen sich dann anlehnen können. Im Handel gibt es kleine Pflanzklammern, die aussehen wie runde Wäscheklammern, mit denen ihr die Tomatenpflanze dann vorsichtig an die Ranghilfe heranklammern könnt. Festbinden mit Sisalschnur geht natürlich auch. Weil eure Tomatenpflanzen jetzt rasant wachsen werden, solltet ihr die Ranghilfe ab jetzt ein bisschen im Auge behalten. Immer wieder schön festbinden, was neu gewachsen ist, damit die Pflanze unter dem Gewicht ihrer Früchte nicht umknickt oder abknickt. Das wäre schade nach der ganzen Mühe, die ihr euch bis hierher gemacht habt. Düngen müsst ihr die Pflanzen in ihrem neuen Zuhause nicht. Denn wahrscheinlich habt ihr ja in gut vorbereitete oder sogar neue Erde gepflanzt, nachdem ihr die letzte Folge vom Podcast gehört habt, oder? Dann wisst ihr, dass eure Erde für vier bis sechs Wochen vorgedüngt ist. Ihr müsst mit der Erde nichts machen, außer regelmäßig gießen. Mit der Gurkenpflanze geht ihr ähnlich vor. Auch sie möchte einen sonnigen, regengeschützten Platz pflanzt auch sie mit etwa 50 cm Abstand zueinander ins Beet ein, aber nicht direkt neben eine Tomate. Die beiden Pflanzen sind nicht so gerne Nachbarn. Zumindest dann nicht, wenn sie sich die gleiche Erde im Beet oder Kasten teilen sollen. Wenn ihr für jede Pflanze einzelne Kübel habt, dann könnt ihr sie natürlich nebeneinander stellen. Während bei der Tomatenpflanze ein Bambusstab reicht, um der Tomate genug Halt und Stütze zu geben, solltet ihr bei der Gurkenpflanze ein kleines Ranggitter dazu stellen oder so eine Spirale benutzen, wie ich sie in meinem Gewächshaus habe. Denn die Gurken bilden mehrere Triebe, die locker zwei Meter lang werden können und an denen dann zuerst die Blüten und dann die Gurken wachsen. Diese Triebe sollten nicht auf der nassen Erde liegen, sondern an einem Ranggitter hochgebunden werden, mitsamt den Früchten, die daran wachsen. Und sie werden schon bald wachsen und euch glücklich machen, denn eine Salatgurke, die bei euch im Garten wächst, ist ungefähr drei Trillionen mal aromatischer als diejenigen, die ihr im Supermarkt bekommt. Das Fruchtfleisch ist fester, der Geschmack intensiver und ihr werdet überrascht sein, wie schnell so eine Gurke wächst und wie viele Gurken euch eine einzelne Gurkenpflanze schenken kann. Eure Kürbis- und Zucchini-Pflanzen sind absolut unkompliziert im Vergleich zur Tomatendiva und selbst im Vergleich zur Gurke. Denn sowohl Kürbis als auch Zucchini dürfen ohne Regenschutz einfach raus ins Beet oder auf dem Balkon. Buddelt dort einfach ein Loch, das groß genug ist, um den Wurzelballen aufzunehmen, der sich in euren Töpfen gebildet hat. Befeuchtet den Wurzelballen auch hier, damit ihr ihn leichter aus dem Topf bekommt und setzt ihn vorsichtig in euer neues Pflanzloch. Jetzt einfach wieder zubuddeln, gießen, fertig. Wenn ihr mehrere Zucchini-Pflanzen vorgezogen habt, dann setzt sie mit 60 bis 80 cm Abstand ins Beet. Das kommt euch jetzt vielleicht viel vor, ist aber schon weniger, als die meisten Gartenbücher empfehlen. Meine Feldversuche haben jedoch gezeigt, dass 60 cm reichen. Aber bitte nicht weniger. Auch wenn ihr es jetzt noch nicht glauben könnt, im Angesicht eurer noch kleinen, selbstgezogenen Youngsterpflanzen, Zucchini-Pflanzen werden sehr groß und tragen sehr viele Früchte. Dieser Sommer wird der erste sein, in dem euch die Zucchini wahrscheinlich an den Ohren herauskommen. Wir sprechen im Sommer nochmal darüber, dann wisst ihr, was ich meine. Eure Kürbispflanzen sollten mit etwa 80 cm bis 1,20 Meter Abstand ins Beet gesetzt werden. Denn je nach Sorte werden Kürbispflanzen riesig. Schaut gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei oder auf Facebook. Dort habe ich ein Foto von einer selbstgezogenen Kürbispflanze veröffentlicht, die schon einen Monat nach dem Raussetzen größer war als ich. Und ich bin 1,75 Meter groß. Das war aber auch eine Sorte, die irgendwas mit Giant hieß. Ich hätte ahnen müssen, was da passiert. Darüber, ob ihr Kürbis und Zucchini ins gleiche Beet setzen dürft, scheiden sich die Geister. Viele Gartenfreaks würden sagen, nein, um Gottes Willen. Beides sind Starkzehrer und konkurrieren dann um die Nährstoffe im Beet. Was so viel heißt wie, beide haben Schmacht wie eine Bergziege, also großen Hunger. Immer und essen sich gegenseitig alles weg. Aber mein Feldversuch dazu zeigt, es geht. Ich setze Kürbis und Zucchini immer in das gleiche Beet und habe immer eine Wahnsinnsernte und keine Pflanzenkrankheiten. Vorteilhaft finde ich auch, dass Kürbis und Zucchini beide gleich viel Wasser brauchen, nämlich viel Wasser. Mehr als Möhren und Salat zum Beispiel. Und deshalb stelle ich einfach den Rasensprenger auf den Acker, in dem Kürbis und Zucchini wachsen, und mache es mir so leichter, weil ich dann nicht in ein und demselben Beet die Wassermenge unterscheiden muss. Nur Zierkürbisse solltet ihr nicht mit reinnehmen ins Beet. Wenn sie sich verkreuzen mit eurer Zucchini oder dem Kürbis für die Suppe, dann kann das Unangenehme nämlich giftige Folgen haben für euer Gemüse. Letztlich müsst ihr auch gucken, wie ihr euren Garten organisieren wollt. Es hat ja nicht jeder gleich viel Platz und nicht jeder hat das gleiche Gemüse, das er irgendwo unterbringen muss. Bei mir war aus praktischen Erwägungen zum Beispiel auch zwei Jahre lang der Kartoffelacker direkt neben dem Kürbis- und Zucchinibeet, nur getrennt durch einen kleinen Trampelpfad. Sollte man der reinen Lehre nach auch nicht machen, hat aber wunderbar funktioniert. Und macht zumindest aus pragmatischen Erwägungen Sinn, denn um Kürbis, Zucchini und Kartoffeln müsst ihr euch extrem wenig kümmern. Ich hatte hier noch nie mit Schädlingen zu kämpfen und selbst Unkraut ist hier ein viel kleineres Problem. Weil die Pflanzen selbst so schnell, so groß wachsen, dass ihnen Unkraut nicht das Licht nehmen kann. Ich jäte im Zucchini-Kürbis- und Kartoffelbeet immer am seltensten. Vielleicht mag ich Zucchini-Kürbis und Kartoffeln auch deshalb so gerne, weil sie so wahnsinnig unkompliziert sind. Und unkompliziert geht es jetzt auch weiter mit dem Gemüse, das jetzt Mitte Mai ganz neu dazukommen darf in eure Homefarming-Welt. Ihr könnt ab jetzt, weil wir die Eisheiligen hinter uns gebracht haben und damit die Gefahr von Nachtfrösten, fast alle Gemüsesorten draußen anpflanzen, die ihr im Kopf habt, wenn ihr ans Selbstversorgen denkt und ans Leckermachen zu Hause. Ich habe extra so lange gewartet mit euch, damit ihr nicht mehr unterscheiden müsst zwischen dem Gemüse, das Kälte verträgt, und dem, was bei überraschendem Nachtfrost leider nichts mehr wird, weil es das Wachstum vor Schreck einstellt. Und jetzt Mitte Mai, wenn die sogenannten Eisheiligen vorbei sind, über die ich euch in der letzten Podcast. Folge erzählt habe, sind Nachtfröste laut der alten Bauernregel keine Gefahr mehr. Natürlich könnt ihr auch einen Blick auf die Wetter-Apps werfen, die heutzutage verfügbar sind und 14-Tage-Prognosen haben und damit schon früher loslegen draußen. Oder noch warten, weil es im Norden vielleicht doch noch mal kalt werden kann. Aber grundsätzlich ist Mitte Mai der Startschuss für die Freiluftpflanzsaison. Mit anderen Worten, ihr könnt jetzt aus dem Vollen schöpfen und alle Salate anbauen, die euch vorschweben. Ihr könnt Radieschen draußen pflanzen, den knallig pinkfarbenen Mangold, mit dem ich viele von euch im vergangenen Jahr auf meiner Instagram-Seite so begeistert habe. Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli, Rettich, Zwiebeln, Kräuter wie Pfefferminze und Basilikum und, und, und. Es gibt fast nichts, was jetzt nicht gedeiht. Aber es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte, wenn man draußen einseht. Denn oft macht die richtige Nachbarschaft im Beet eben doch Sinn. Und deshalb reden wir jetzt darüber, über eine funktionierende Mischkultur. Also über Nachbarn, die auch meiner Erfahrung nach gut miteinander sind und sich gegenseitig beschützen und solchen, die einander schaden und in Konkurrenz treten um die Nährstoffe im Beet. Wenn ihr die verschiedenen Gemüsesorten in jeweils eigene Kübel pflanzt oder separate Balkonkästen oder Pflanzgefäße, dann müsst ihr darauf nicht achten. Es geht jetzt nur um das Gemüse, das sozusagen das Bett miteinander teilt, also die Erde, in die ihr sät oder pflanzt. Gute Beetnachbarn sind zum Beispiel Zwiebeln und Möhren. Wenn ihr neben die Reihe mit Möhren eine Reihe Zwiebeln steckt, dann halten die Zwiebeln die Möhrenfliege weg und die Möhren halten die Zwiebelfliege weg. Es geht bei einer funktionierenden Mischkultur also auch um eine natürliche Schädlingsbekämpfung. Im Internet, in meinem Buch und in den meisten anderen Gartenbüchern findet ihr ausführliche Tabellen dazu, was man nebeneinander pflanzen kann und was besser in unterschiedlichen Beeten untergebracht werden sollte. Da ich aber weiß, dass diese Tabellen Anfänger eher abschrecken, bei mir war das so, und wir hier alles gemeinsam machen wollen, schlage ich euch jetzt einfach mal was vor. Wenn ihr ein Beet oder Hochbeet mit etwa 1,10 Meter Breite habt, das hatte ich euch ja so empfohlen in der letzten Folge, dann könnte die Mischkultur in eurem Beet zum Beispiel so aussehen. Ganz links sät ihr eine Reihe Radieschen oder Rettich aus, daneben eine Reihe Möhren, daneben steckt ihr Zwiebeln und daneben sät ihr eine Kopfsalatsorte. Genauso habe ich auch mein Hochbeet jetzt organisiert. Wir können hier also wieder gemeinsam durchs Gartenjahr gehen, wenn ihr das genauso machen wollt. Denn über mein Hochbeet werde ich weiter berichten. Für mein zweites Hochbeet plane ich Folgendes. Ganz links sehe ich eine Reihe pinken und bunten Mangold ein. Daneben setze ich eine Kohlart, also zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli oder Kohlrabi. Daneben passt wunderbar etwas Pflücksalat. Und die letzte Reihe werde ich mit meinem vorgezogenen Knollenfenchel bestücken. Und ich werde Schwarzwurzeln und rote Bete einsehen. Wie gesagt, zu diesem Thema gibt es viele Tabellen, die ihr auch ganz schnell online zur Hilfe nehmen könnt. Ich habe damals in meinem ersten Gartenjahr einfach erstmal einen Gartenmarkt und einen Baumarkt aufgesucht, habe mich vor das Samentütenregal gestellt und alles gekauft, was ich lecker fand. Vor allem die Sorten, die so ein bisschen ungewöhnlich waren, also lilafarbene Möhren und eben den pinken oder bunten Mangold. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe in den Tabellen nachgelesen, was ich jetzt am besten neben wem ins Beet bringe. Wenn ihr euch aber merkt, Möhren am besten neben Zwiebeln und Kopfsalat und Kohlsorten am besten neben Mangold und Lauch, dann ist das vielleicht schon eine ganz gute Handreichung. Auf meiner Instagram- und Facebook-Seite werde ich auf jeden Fall Fotos von meiner Beetplanung zeigen, dann könnt ihr das einfach nachmachen und müsst euch nicht mit trockenen Tabellen herumplagen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber auch, wie genau ihr die Gemüsesamen in euer Beet sehen solltet. Und dazu möchte ich euch auch gerne noch ein paar Tipps geben. Grundsätzlich steht auf jeder Samentüte hinten oder im Beipackzettel drauf, was ihr beachten solltet. Es gibt Samen, die etwas tiefer in die Erde gesetzt werden sollten, weil sie nur im Dunkeln keimen, und welche, die nur knapp unter der Erde liegen sollten, weil sie Licht brauchen zum Keimen. Basilikum zum Beispiel möchte gar keine Erde über sich haben. Deshalb, wenn ihr Basilikum einsät, die Erde feucht machen und die Samen mit dem nötigen Abstand von mindestens einem Zentimeter direkt auf die Erde legen und dann nur mit den Händen vorsichtig andrücken. Beim Gießen dann auch sehr vorsichtig sein, damit die Samen nicht weggeschwemmt werden, bis sie dann anfangen zu keimen und sich dann langsam immer mehr in der Erde festwurzeln. Achtet einfach auf die Angaben im Beipackzettel. Wenn dort steht, dass der Samen 0,5 cm tief in der Erde liegen sollte, dann versucht das auch so hinzukriegen. Und wenn der Samen 2 cm in die Erde will, dann sollte sein Wunsch euch Befehl sein. Außerdem findet ihr auf der Samentüte immer Hinweise, wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Samen sein sollten und auch die Abstände zwischen den Reihen. Ich lege tatsächlich gern einen Zollstock auf mein Beet, wenn ich einsehe. Dieser hilft mir nicht nur, die Abstände zwischen den Samen besser einzuhalten, sondern auch die gerade Linie. Ich finde, Zollstock hinlegen geht auch etwas schneller als erst ein Bandspannen, an dem ihr euch orientieren könnt. Aber das könnt ihr ja selbst entscheiden. Sehr einfach könnt ihr es euch machen, wenn ihr euch für Samentüten entscheidet, auf denen Saatband steht – das bedeutet, dass in diesem Tütchen keine einzelnen Samen herumkullern, sondern dass diese schon mit dem richtigen Abstand in ein Fließband gesteckt wurden, das ihr nur noch auseinanderrollen und in der richtigen Tiefe ins Beet legen müsst. Beim Möhren finde ich das sinnvoll, denn Möhrensamen sind sehr klein und es ist schwierig, beim Einsehen nur einen Samen zu erwischen. Auf jeden Fall solltet ihr das Fließband gut wässern, schon bevor ihr es mit Erde bedeckt. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wenn die Samen in der richtigen Tiefe und im richtigen Abstand zueinander in der Erde sind, solltet ihr das frisch bepflanzte und eingesäte Beet gut gießen. Achtet darauf, dass der Wasserstrahl nicht zu hart ist, damit eure kleinen Samen nicht weggeschwemmt werden. Ihr kennt das schon von den Anzuchtschalen. Ich habe mir für meinen Wasserschlauch im Garten so eine Art Regenbrause gekauft. Und die Gießkanne benutze ich immer mit diesem Aufsatz mit den vielen kleinen Löchern, damit es da auch nicht so herausschwallt. Ihr wisst, was ich meine. Mit diesen Tipps kriegt ihr jetzt eigentlich alles ins Beet, was ich vorhin beispielsweise genannt habe. Denn Einsehen ist Einsehen. Nur über die Steckzwiebel sollten wir noch mal kurz sprechen. Denn diese holt ihr euch nicht in einer Samentüte, sondern als Mini-Zwiebel in einem Netz. Die ist dann etwas größer als eine Haselnuss und kleiner als eine Walnuss. Und sie hat an einer Seite so einen kleinen Mini-Teller oder Punkt, das ist die Unterseite. Und an der gegenüberliegenden Seite hat sie eine kleine Spitze, das ist die Oberseite. Denn aus dieser Spitze wächst der Keim. Steckt die Zwiebel jetzt also mit der Spitze nach oben in die Erde. Drückt sie einfach von oben rein ins Beet, sodass die Spitze und das obere Drittel der Zwiebel noch ein bisschen rausgucken aus der Erde und fertig. Mehr müsst ihr nicht machen, außer staunen, wie aus ihr erst ein langer grüner Keim wächst und sie dann untenrum immer mehr an Umfang gewinnt und so zu einer normal großen Zwiebel heranwächst. Dass aus einer kleinen Steckzwiebel am Ende nur eine größere Speisezwiebel wird, hat mich anfangs etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ich war verwöhnt von der Kartoffel, bei der man ja aus einer Knolle 10 bis 15 neue macht, also eine rein und 15 raus. Und hier bei der Zwiebel eine rein und eine raus, wenn auch etwas größer als vorher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Kartoffelkonzept da deutlich überzeugender. Aber... Sei es drum. Auch die eigene Zwiebel schmeckt besser als die gekaufte. Und die Zwiebel leistet wirklich gute Dienste im Rahmen der Mischkultur, denn ihr Duft hält Schädlinge fern. Insofern darf die Zwiebel jedes Jahr einziehen in mein Beet, in meinem Garten und lagern lässt sie sich auch ganz fantastisch. Ich freue mich beim Kochen also noch im tiefsten Winter über die eigenen Zwiebeln aus dem Beet. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht, damit ihr loslegen könnt mit dem Sehen und Pflanzen draußen im Garten. Schickt mir gern wieder Fotos und Fragen über Social Media. Da sehe ich dann, wo es noch hakt und worüber wir nochmal sprechen sollten in der nächsten Podcast-Folge. Für heute soll es das erstmal gewesen sein im Gemüseteil, denn ihr habt jetzt wieder eine ganze Menge zu tun. Widmen wir uns also jetzt meinem Lieblingsthema, den Federfreunden im Garten. Denn heute möchte ich mit euch darüber sprechen, ob man unbedingt Männer im Hühnerstall braucht, also einen Hahn im Garten oder ob es auch ohne geht. Gleich im Chicken Content hier in Folge 7. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So ihr Lieben, und jetzt willkommen im Chicken-Content dieses Podcast. Nachher im Leckerteil wollen wir uns heute den grünen Smoothies widmen. Super gesund und frisch aus eurem Garten. Aber jetzt? Jetzt soll es erstmal um die Hühner gehen, die aus eurem Garten eine kleine Farm machen. So wie bei mir. Wir haben hier im Podcast schon über Hühnerrassen gesprochen, die sich besonders für die Haltung im Garten eignen. Wir haben über den Platzbedarf von Hühnern gesprochen, über den Arbeitsaufwand, den ihr mit ihnen habt, über Stallhygiene und Frühjahrsputz im Hühnerstall und über Easter-Egger, die bunte Eier legen. Heute möchte ich mit euch über die Vor- und Nachteile eines Hahns sprechen. Denn ihr müsst keinen Hahn halten, wenn ihr Hühner in eurem Garten aufnehmen wollt. Eine kleine Gruppe von drei bis vier Hennen, kleiner sollte eure Truppe sowieso nicht sein, könnte auch durchaus im Matriarchat leben, ohne Probleme. Dann übernehmen ein bis zwei ranghöhere Damen die Aufgaben, die sonst der Hahn erledigt. Und das ist in erster Linie aufpassen, dass sich kein Feind heranschleicht wie Habicht, Marder oder Fuchs. Und Ordnung in die Truppe bringen. Denn bei Hühnern herrscht eine klare Hackordnung. Jedes Tier hat seinen Platz in dieser Ordnung. Und ähnlich wie bei Pferden wird diese Rangordnung auch direkt geklärt, wenn mal ein neues Tier zu eurer Truppe stößt. Da muss der Neuling dann durch. Am Ende aber findet jeder seinen Platz. Und Ruhe und Frieden kehren wieder ein. Auch wenn ein Neuzugang vielleicht erstmal Aufregung ausgelöst hat. Der Hahn ist in diesem Prozess die ordnende Instanz. Er ist der Chef im Ring, der Ranghöchste. Und meistens hat er eine Lieblingshenne, die fast ebenbürtig an seiner Seite lebt. Was ihn aber nicht davon abhält, auch die anderen Damen als, äh, naja, Mätressen ständig zu Diensten zu betrachten. Ihr wisst, was ich meine. Hier hören ja auch Kinder zu. Wenn ein Hahn seine Damen begattet, sagen wir es so. Dann ist das übrigens ein sehr kurzes Vergnügen. Etwa fünf Sekunden, schätze ich, dann ist er fertig. Und es scheint ein sehr einseitiges Vergnügen zu sein. Der Hahn will nämlich ständig und mit jeder. Und die Damen suchen sofort das Weite, wenn sie merken, dass sie jetzt dran zu sein scheinen. Aber wie gesagt, es ist dann auch recht schnell vorbei. Und das kann in so einem Fall dann ja auch tröstlich sein. Ich habe jedenfalls beobachten können, dass dieses Begattenwollen offenbar schon zum Begrüßungsritual eines Hahns gehört. Als neulich drei neue Hennen in meinen Hühnerstall gezogen sind, hat der Hahn sie, die Damen waren gerade erst aus ihren Transportkisten geklettert, direkt mal besprungen. Bei Hühnern heißt das übrigens treten. Der Hahn packt sich die Henne mit dem Schnabel am Hals drückt sie mit seinem Körpergewicht runter und klemmt sie dann sozusagen zwischen seinen Beinen ein, an denen er zwei längere Krallen hat, die ihm dabei helfen. Wie gesagt, das hört sich martialisch an und ist irgendwie auch so. Ich denke dann auch jedes Mal, oh Gott, die Arme. Und dann denke ich aber drei Sekunden später, ach ja, ist schon vorbei, sehr froh. Und der Fakt, dass die Hennen trotz allem immer wieder die Nähe ihres Hahns suchen, lässt mich mit dem Gefühl zurück, dass sie ihm das alles wohl nicht nachtragen und offenbar alles irgendwie auch einen Sinn macht bei den Hühnern. Etwas problematischer ist da eine andere angeborene Leidenschaft der Hähne. Sie krähen gern, ein Hahn ist laut. Und zwar immer wieder, auch mitten am Tag. Es ist mitnichten so, dass ein Hahn nur die aufgehende Sonne begrüßt. Er begrüßt vieles, wenn der Tag lang ist und immer gerne laut und ausdrucksstark. Einigermaßen in Grenzen hält es sich noch, wenn der Hahn glaubt, der einzige Kerl weit und breit zu sein. Wenn es einen weiteren Hahn im Gehege oder auf dem Nachbargrundstück gibt, dann wird euer Hahn ganze Krähkonzerte geben. Denn dann beginnt eine Art Wettstreit zwischen den Herren und Gewinner scheint zu sein, wer am lautesten kräht. Ich sage dies aus Erfahrung, denn mein Hahn Giovanni hatte so einen Krähkompan. Direkt nebenan wohnte bis vor etwa einem Jahr ein namenloser Jersey Giant Hahn. Jersey Giants gehören zu den größten Hühnerrassen der Welt und entsprechend ausgeprägt war das Organ des Nachbartieres. Gegen fünf Uhr morgens begann regelmäßig zuerst der Nachbarhahn zu krähen und kurz danach antwortete dann Giovanni. Und die Herren hatten sich auch tagsüber ziemlich viel zu erzählen. Schlafen ist mit einem Hahn im Garten jedenfalls nur noch mit geschlossenem Fenster möglich. Warum sollte man sich also einen Hahn anschaffen, wenn er einem die Bettruhe und seinen Damen egoistisch die Unschuld raubt? Die Antwort ist einfach, weil das die einzigen Nachteile sind. Die Vorteile überwiegen deutlich. Um euch endgültig von einem Hahn zu überzeugen, erzähle ich euch noch diese Geschichte. Ich hatte bei meiner Talkshow 3 nach 9 neulich einen Insel- und Vogelwart zu Gast. Also ein Mann, der nur mit Seevögeln und ein paar Hühnern auf einer norddeutschen Insel lebt, um dort wissenschaftlich zu arbeiten. Er betreibt Vogelkunde. Einmal musste er die Insel kurz verlassen, um neue Vorräte zu besorgen und es zog ein Sturm auf, der es ihm unmöglich machte, mit dem kleinen Boot zurück zur Insel zu fahren. Seine Hühnertruppe war also eine Woche allein zu Hause, ohne dass er die Chance gehabt hatte, genug Wasser und Futter für sie bereitzustellen. Als er zurückkam, war der Hahn tot, verhungert und verdurstet. Seinen Damen ging es blendend. Er hatte ihnen bei Essen und Trinken den Vorrang gelassen und selbst verzichtet. Und das ist auch das, was ich bei mir beobachte. Meine Hähne sind Gentlemen, was die Umsorgung ihrer Damen anbelangt. Wenn ich mit Essen ins Gehege komme, rufen sie die Damen sofort herbei und zeigen ihnen aufgeregt, was es Leckeres gibt. Ohne sich selbst daran zu bedienen. Ich muss sagen, das finde ich überaus sympathisch. Und hier? Kommt noch ein Argument für Hähne im Garten. Wenn ihr Küken züchten wollt, dann ist ein Hahn hilfreich. Denn nur wenn die Eier befruchtet werden von ihm in diesem dreisekündigen Begattungsprozess, können aus den Eiern Küken werden. Bei mir sind schon viele kleine Flauschies geschlüpft und das habe ich Giovanni und seinen Ladies zu verdanken. Eine Erfahrung, auf die ich nicht mehr verzichten möchte und über die ich euch in einer der nächsten Folgen gerne noch mehr erzähle. Denn die Naturbrut und die Kunstbrut werden noch Thema sein hier im Podcast. Für heute war es das aber erstmal zum Thema Hühner, denn es ist schon wieder spät geworden und ich möchte mit euch noch über Green Smoothies reden. Jetzt im Leckerteil. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Weil ich euch heute so viel über Gemüse erzählt habe, was in den nächsten Wochen weniger werden wird, weil es dann immer mehr um die Ernte gehen wird, mache ich es heute noch mal kurz und knapp im Leckerteil. Das wird sich noch ändern im Laufe unseres gemeinsamen Gartenjahres. Es geht heute um Green Smoothies, die ihr euch ab jetzt mit der Ernte aus euren Beeten zubereiten könnt. Denn die Grundlage für einen Green Smoothie ist immer Salat. Und zwar der Salat, den ihr gerade erntereif habt. Das kann Kopfsalat sein, Pflücksalat, Schnittsalat oder Feldsalat. Selbst Spinat lässt sich wunderbar zu einem leckeren Smoothie mixen. Und ihr wisst ja jetzt schon, dass dieser Salat recht früh schon bei euch zu Hause in der Wohnung wächst und ab jetzt auch draußen im Garten und auf dem Balkon. Natürlich muss da noch mehr rein als nur Grünzeug, denn so ein reiner Salatsaft wäre für mich am Morgen kein guter Start in den Tag, sondern einer, an dem ich würgen müsste. Deshalb wird in vielen Rezepten, die man im Internet findet, empfohlen, schon mal auf jeden Fall eine Banane mit reinzutun, weil der Smoothie dann schön süß und cremig wird. Ich mag das auch sehr gerne, weil ich alles mag, was süß ist. Aber es gibt eine Alternative, die fast komplett aus eurem Garten kommen kann und die ich deshalb besser finde. Für dieses Grundrezept eines Home-Farming-Smoothies nehmt ihr einen Apfel, eine Selleriestange, einen Spritzer Zitronensaft, ein wenig Ingwer, aber Vorsicht, der ist scharf und dazu den Salat eurer Wahl, was eben gerade draußen schon erntereif ist. Bei Pflücksalat, der ja schnell wächst, oder hellem Blattsalat, wird die Farbe eher blass bleiben. Was aber nicht heißt, dass der Inhalt blass ist oder gar fade. Wenn ihr jungen Spinat mit reinmixt, wird die Farbe richtig schön knallgrün. Da bekommt man schon beim Anblick gute Laune. Und den Ingwer, über den habt ihr euch vielleicht gerade gewundert, weil ich gesagt habe, es sollte aus eurem Garten kommen alles, den könnt ihr tatsächlich in eurem Garten anbauen. Darüber werden wir hier im Podcast noch sprechen. Bis dahin achtet beim Einkaufen einfach mal darauf, wo der Ingwer herkommt und fragt explizit nach Ingwer aus Deutschland. Den gibt's nämlich. Ein Zitronenbäumchen hatte ich auch schon mal im Garten. Das hat so semi-funktioniert in Hamburg. Da hingen zwar Zitronen dran, aber die waren quasi saftfrei. Furz trocken von innen, wie mein Vater bei einem Besuch mal treffend anmerkte. Also da habe ich jetzt noch keine wirklich gute Alternative gefunden. Aber ihr wisst ja, ich schwinge hier auch nicht den moralischen Klimazeigefinger. Ich finde nur, bei manchen Dingen sollte man sich einfach bewusst machen, woher sie kommen. Und wenn es regionale Alternativen gibt, dann bin ich zumindest gerne dabei. Kommen wir zurück zur Smoothie-Zubereitung. Also, es ist so, dass so ein Smoothie am besten in einem Hochleistungsmixer entsteht. Der wirbelt das Obst und Gemüse ordentlich durcheinander und zerkleinert alles bis aufs Feinste, denn es soll ja keine Suppe mit Einlage werden. Aber so einen Mixer bekommt ihr nicht als Giveaway, wenn ihr ein Kilo Äpfel kauft. Der ist in den besten Varianten leider teurer als 100 Euro. Vielleicht reicht euch für den Anfang auch ein Pürierstab, den ihr bestimmt zu Hause habt. Testet erst einmal, ob euch das überhaupt schmeckt mit dem Smoothie und ob dieser Smoothie zu eurer täglichen Begleitung werden kann. Im besten Fall als morgendlicher komm gut in den Tagdrink. Wenn immer von Superfood geredet und geschrieben wird, das oft eine Reise um die ganze Welt hinter sich hat, wie Chiasamen oder Avocados, dann kann ich nur sagen, so ein grüner Smoothie ist Superfood. Und das geht mit Obst und Gemüse aus unserem Garten oder dem Balkon genauso super. Jetzt aber zum konkreten Rezept, das ich euch gerne vorschlagen möchte. Ihr nehmt einen Apfel, eine Stange Staudensellerie, eine Gurke, eine ordentliche Handvoll Spinat, eine Handvoll Rauke, also Rucola, etwas geschälten Ingwer, einen Esslöffel Ahornsirup oder Honig und was den Kick gibt, Kräuter eurer Wahl. Für den Anfang zwei drei Petersilienstängel oder ein paar Blätter Minze. Und das alles sehr fein pürieren mit dem Pürierstab oder rein damit in euren Mixer. Nicht zu lange mixen, eher kurz und auf höchster Stufe. Wenn das Resultat euch zu breich ist, dann noch etwas Mineralwasser mit rein. Aber eigentlich dürfte das Wasser in der Gurke ausreichen. Fertig ist der knallgrüne Smoothie. Und jetzt geht ihr noch raus, pflückt ein Gänseblümchen und legt es oben drauf. Tada! Das sieht nicht nur gut aus, das könnt ihr auch mitlöffeln am Schluss, denn Gänseblümchen sind essbar. Mir jedenfalls macht so ein Home-Farming-Smoothie immer unglaublich gute Laune am Morgen. Probiert es mal aus und gebt mir Feedback. Ich hoffe, auch diese Podcast-Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Ich denke, in der nächsten Folge sollten wir dann mal über die Anlage eines Kräuterbeets sprechen. Damit ihr für den Smoothie und für alles, was jetzt kommt an leckeren Homefarming-Rezepten, auch immer die leckeren Kräuter zu Hause habt. Marmelade mit Rosmarin zum Beispiel schmeckt mega, aber das ist eine andere Geschichte. Ich freue mich jetzt erstmal auf euer Feedback und auf eure Fotos zu dieser Podcast-Folge. Schreibt mir gern auf Instagram oder auf Facebook. Ich hoffe, wir hören uns schon bald wieder. Alles Liebe, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.